0: 站着看体坛，体坛站着砍，站着说话他不腰疼。这里有光说不练的细菌佛，这里有 no 看就哔哔的七十一，这里有不懂球尽瞎吹的目击 NBA， 这里有你想得到的，这里有你想不到的。站着看体坛，体坛站着砍，播客公社出品，每周三更新，敬请关注。欢迎来到体坛站侃。我是光说不练的细菌佛
1: ，我是 no can do bb 的71
0: 。我是不
2: 懂球径下吹的木鸡
0: 。哇、嗯，今天真是值得纪念的一天啊！对啊，体坛站着侃的三位主播啊、嗯，三星曲技<笑>非常棒
2: ，终于
1: 凑到了一起，我们三个人，嗯，特别难得。啊、对
0: ， 7 1也是第一次见到这个帅气，对，也
1: 是第一次见到帅气的如此帅气靓丽的木鸡同学哇。直接拉高了我们这个体单战力感这个颜值上限，哇，太帅了，小伙儿，干净多好，
0: <笑><笑>非常可爱的木鸡。我们今天呢、嗯、又是一个 NBA 的话题啊，因为有木鸡参与的一定是木鸡 NBA， 对,、嗯对嗯，所以呢，<笑>感谢感谢，嗯，我们今天的这个话题呢，主要焦点是一个人，嗯,嗯 ，CP3 啊，克里斯保罗，嗯、对。这个人呢，他的绰号其实是非常多的啊，在一会儿我的介绍里会给大家一一的进行阐述啊、嗯。克里斯保罗他的整个的传奇的生涯，而且我觉得这期节目也非常的应景，在咱们上线的这期节目的时候，应该恰逢克里斯保罗的36岁生日
1: 。对
0: ，因为克里斯保罗他出生在1985年的5月6号，咱们应该是5月5号上线。嗯。五
1: 月四号还是五月六号？五月六号，五月六号。金牛座哈，对，金牛座，金牛座。嗯，
0: 对，和本人呢是一个星座，嗨、嗯，都是非常具有领导能力。嗯、<笑>今天我们的环节呢也设置的会特殊一点、嗯、啊，我们除了会讲解这个克里斯保罗这个人，然后包括分析一下保罗现在所在的太阳未来的前景，嗯，然后另外呢，我们也设置了一个吵架环节，嗯，哎，辩题就是。克里斯保罗究竟是不是 NBA 历史上最强的历史性的 buff？ 就这个辩题，我们进行这个辩论。哎，大家都有自己的持方。嗯，那现在呢，我们就开始第一部分。哎，介绍一下克里斯保罗。刚才说了，保罗的绰号是非常多的。嗯，这个球员他的整个职业生涯是个什么情况呢？我们得说一下。保罗是在2005年第四顺位被新奥尔良黄蜂队选中，哎，这个其实还真可以跟大家说一说。现在的 NBA 有一支黄蜂队，对、就是，夏洛特黄蜂，但是这一支夏洛特黄蜂和选中保罗的这个新奥尔良黄蜂，不是一回事实质上，它不是一支球队。对啊，它这个新奥尔良黄蜂呢，实际上是历史上以前的夏洛特黄蜂搬家、嗯。搬到了新奥尔良，哎，搬到卢易安纳州，叫新奥尔良黄蜂了。现在的这个夏洛特黄蜂，它的老板是 Michael Jordan， 乔丹、啊、是乔帮主。乔帮主的这只夏洛特黄蜂呢，实际上是夏洛特山猫，哎，现在改过来的、嗯。但是呢，虽然克里斯保罗呢是被原黄蜂队选中，黄蜂队的历史现在又归到了。新的夏洛特黄蜂的身上，呵呵对，也就是新奥尔良黄蜂这个继承已经不存在了，嗯、新奥尔良只被叫做鹈鹕。所以说这个呢是 NBA 我觉得比较有意思的事儿、嗯、啊，也比较混乱的一点，球队的历史可以不断的嫁接、嗯，啊，随意的改变，<笑>不断的穿插，只要你喜欢、嗯。那现在说一下克里斯保罗整个在职业生涯中的这个荣誉吧，我觉得还是非常多的。嗯按徐静宇的说法，那就是一把小荣誉，是吧？有十一次全明星，嗯，最佳阵容一阵四次、嗯，二阵四次，三阵一次，最佳防守阵容一阵七次，最佳防守二阵两次，最佳新秀一阵一次，全明星 MVP 一次，助攻王四次，抢断王六次，最佳新秀一次，这个荣誉还是非常多的，非常丰富。来、啊，我们说一下克里斯保罗童年啊，在克里斯保罗小时候，大家就知道保罗的父亲啊，老保罗、老炮、老炮，他这个不是一般人，这个家庭真的非常阴渥呀。在保罗小的时候，他的父亲就给他在家的地下室建了一个球场，哎，来帮助克里斯保罗来练球。想想这是一般家庭吗？嗯，我们家地下室。我们家没有地下室，我们家就住地下室。是啊，人家能在地下室里练球，你瞧瞧
1: ，家境很殷实哈，应该
0: 对，绝对殷实、嗯。所以说为什么球没打的那么好啊，还是被家境所困。嗯、<笑>儿时呢，保罗呢，他更喜欢的项目其实不是篮球，哎，实际上他是喜欢橄榄球，他很痴迷橄榄球。但是呢，他显然在篮球上呢更有天赋，所以在高中时代，叫做这个西弗尔塞斯高中，他就已经声名鹊起了。在高中他的生涯中呢，有一个比较重要的事儿，就是有一天他的这个外祖父出门的时候遭遇了抢劫，失去了生命。当天呢，保罗正在这个代表这个西弗尔塞斯高中在比赛，在比赛的最后时刻，他已经得到了59分。然后最后呢，他一个上篮，哎，打了一个二加一，就是两分有效，还追加一次罚球、嗯。克里斯保罗在罚球的时候呢，故意罚失，嗯，让自己的得分呢定格在了六十一分。哎，这就是他的外祖父遇害当年的年龄哦、啊，以此对自己的外祖父进行了一个缅怀,缅怀。可以说，保罗在高中时代啊，就是一个实力非凡的球员，同时呢。嗯也具有这种仪式感的追逐，很多这个 NBA 明星都会追逐一些这种得分的仪式感啊。保罗从高中就开始这么干，然后呢，保罗呢有一个称号，哎，这就说一个绰号了，叫做维克森大学历史第二的球员。那是为什么呢？就是保罗从上高中的时候就开始特别渴望加入维克森大学，嗯，因为呢，维克森大学当时已经有了一个知名校友。叫做蒂姆·邓肯，哦，啊，一个姓邓的老
2: 师，对，
0: <笑>蒂姆·邓肯就是维克森大学的校友、嗯。他在这个 NCAA 的这个比赛期间呢，他得了两届最佳防守阵容
1: ，哦，入选了两
0: 届最佳防守阵容，那、哦、可以证明是保罗在大学期间、嗯、防守能力就可见一斑了。
1: 对，就展现了他的防守能力。
0: 嗯，然后很快，两年大学上了两年，上到大二。当然了，就是很多 NBA 球员的历程嘛。对啊，大学不能上完，对
1: ，上完就完了
0: ，上上完就完了，对。嗯。<笑>上完就完了。对，<笑>所以05年他就参加了 NBA 选秀，嗯，哎，第四顺位，刚才说了，被新奥尔良黄蜂队选中
1: 。嗯
0: ，在他的 NBA 首秀的比赛中，他带领这个新奥尔良黄蜂9 3三比六十大胜国王、嗯、啊，当时的萨克拉门托国王。嗯。嗯他首秀拿到了13分、8个篮板、4个助攻、2个抢断和一个盖帽，嗯
1: ，很不错的数据了，非常全面啊，嗯，很非常全
0: 面、嗯。然后呢，到了0 6到零七赛季，就是他的第二年，嗯啊，保罗的得分呢来到了场均 17.3 分，嗯， 4.3 个篮板， 8 9个助攻，哎，这是他的第二年的数据。零七到0 8赛季是保罗的一个高光时刻，嗯
1: ，他带
0: 领的这个新奥尔良黄蜂呢取得了56胜26六负。在常规赛的战绩、嗯、很出色的，这是黄蜂队历史上最好战绩，
1: 对，是最好战绩
0: 。对，而且在那一年，他拿到了联盟的助攻王以及抢断王，哦、双料成王。这个是继斯托克顿之后又一位球员能够拿到的这样一个历史性的表现。嗯啊，这个是还是非常的厉害。而且在这个赛季呢，他在这个 MVP。和这个另一个啊神级球员啊科比布兰特的角逐中落到了第二名。嗯，哎，虽然惜败，但是他的对手是神一样的科比、嗯。
1: 那会儿科比也是基本上可以封神的巅峰。嗯，对，巅峰
0: 。嗯、然后这个呢，也是他第一年以替补的身份进到了全明星。嗯，同时在08年的夏天，他也随美国国家队拿到了08北京奥运的奥运奥、哎、运会金牌。哎、嗯。这是他的第一枚奥运金牌。嗯，到了08到09赛季呢，克里斯保罗创了一个记录，嗯、哎，叫做连续108场有抢断。哦，哎，刚才说了，他的防守非常的好，出色。那所以说他连续了108场有抢断，而且在这个赛季，他首次是全明星首发。嗯，同时呢，他拿到了最佳阵容的二阵。然后最佳防守阵容的一阵，嗯，哎，又一次加冕助攻王加抢断王哦。这一年可以说保罗的荣誉非常的丰收，嗯，哎，非常的多。嗯，同时呢，在这一年，克里斯保罗也顺利的加冕五八同城掌门人，了了，不得不说这个梗是过不去了吧？嗯，过不去的，虽迟但到。克里斯保罗在这一年在季后赛里，他遇到了这个同样的香蕉船兄弟成员、嗯，哎，卡梅隆安东尼，嗯、卡梅隆安东尼啊、呃，遇到了丹佛掘金。嗯，在第四场比赛中，嗯、克里斯保罗的球队以6 3三比1百二的成绩落败对方58分、嗯， 58分，这是 NBA 有史以来季后赛的最大分差，最大分差、嗯、啊，非常。现在
1: 是不是这个记录？我还
2: 真忘了，还在。季后赛的还在，季后赛常规赛的已经被破了
1: 对。对，常规赛肯定是破了，啊啊、季后赛还在。
0: 嗯，因为这就是在季后赛的一场比赛嘛。啊，对对、嗯，肯定是记录，嗯，一定要保持，坚持、嗯、要保持。<笑>对，这场比赛也非常有意思啊！五八同城掌门人在这场比赛里的得分应该是四分六助攻啊,啊，他的这个数据是完全被打崩了，就比较难看的。啊、对，而且他几乎打满了三节啊,啊，对面的安东尼啊杀疯了。嗯。然后不停的屠戮，整个保罗在这个比赛的正负值应该是负三十八哦、啊，很低了。就是、保罗在场、嗯、啊，输三十八分，这还不如不上的那种感觉。<笑>嗯，呃，不上男人何苦为难男人？不上输五十八分、嗯，上了输三十八分。嗯，反正呢，这个呢也是可以说是克里斯保罗挥之不去的一个阴影吧。啊，包括现在国内的很多球迷，然后见到媒体上弹出保罗底下的评论，都会有58这个数字。嗯嗯。然后转过年来， 0 9到一零赛季呢，保罗的主题词在这一个赛季就是受伤。先是左膝受伤，然后是左膝半月板的手术、嗯。这一个赛季的常规赛，他就打了45场。可以说是非常的凄惨的一个打了一
1: 半也就对
0: ，只打了一半的时间。嗯嗯、然后一零到一一年呢，这个赛季保罗的成就呢是拿到了最佳阵容的三阵，嗯啊，最佳防守阵容的二阵。嗯、然后时间来到了二零一一年的十一月十五日、嗯，这又是一个值得记住的日子、嗯、啊！在这一年、嗯，克里斯保罗因为篮球原因啊，由于大卫斯特恩嘴中的篮球原因，嗯，被加盟了这个洛杉矶快船。嗯<笑>被加盟、哎，被加盟了洛杉矶快船，嗯、因为克里斯保罗当时是非常渴望去联手科比布莱恩、嗯，对，加盟洛杉矶湖人的、嗯，但是没有被联盟允许,、嗯嗯联盟允许嗯嗯，联
1: 盟说你不可以这么抱大腿的、嗯，
0: 对，联盟把他就是放到了放到同城死敌那边，嗯、对，洛杉矶快船，嗯自此啊，空接之城就由此诞生。对， 2 0 1 3年呢，在整个快船的生涯中呢， 2 0 1 3年拿到了全明星 MVP。嗯，这是克里斯保罗职业生涯迄今为止唯一的一个 MVP 称号。嗯啊，而且是全明星的 MVP。嗯、在这一个快船的生涯中呢，有一个关键词就开始萦绕克里斯保罗的职业生涯，他就被称之为叫“西爵地板”<笑>。太惨。了、啊。从数据上看啊，我来观察了一下。<笑>克里斯保罗在快船的这六个赛季啊，一共六个赛季，嗯、每一个赛季他的得分场均得分都没有上二十，克里斯保罗就没有在快船有过得分上二十的赛季。
1: 嗯
0: ，并且在2015年，对吧？三比一领先休斯敦火箭的情形之下，被这个休斯敦火箭就此翻盘。嗯啊，让自己的西决地板在快船成为过不去的梦魇。嗯。那怎么样才能摸到西决地板呢对吧？那就是交易。<笑>杜兰特给了一个非常好的答案，对吧？打有过、哎，我就交易。嗯嗯，这黑了谁？哎
1: 、嗯，<笑>不许黑杜兰特，我我可是杜兰特的铁粉嗯
0: 。反正是嗯一样吧。嗯，<笑>到了火箭之后，对大家都知道七换一
1: ，对打交易，
0: 对,对,对吧、嗯？火箭队的一把零钱，然后换回了一个克里斯保罗，嗯、对拽火箭。终于摸到了西爵地板，嗯，哎，在火箭的主题词，哎，也就是两个字，抗勇，关键词是抗勇啊，非常有意思啊，非常有意思啊，嗯，克里斯保罗同志两年时间在休斯顿火箭效力，这两年两个赛季分别为火箭队效力了58场比赛，嗯、嘿。哎，你说有伤啊？你说啥的啊、哦？两年都是58场
2: ，故意凑出来的，
0: 对
1: 历史是同样的巧合。<笑>
0: 真是喜欢这数，嗯，同时呢，克里斯保罗不得不说，在火箭队收获了自己职业生涯最后的一份大合同，嗯，对吧？这也是很多球迷去质疑莫雷为什么要给到保罗这么大的一个合同，甚至锁死了休斯顿火箭的未来。对，啊，但是对于克里斯保罗来说，这依然是一个非常大的成就，因为这是一个超过三十岁的控球后卫。后场球员，然后在自己的职业生涯的末年，还能够拿到这么大的合同，那是可以说是对他的一个实力的肯定了、啊
1: 。他在火箭这两个赛季，好像只有一个赛季碰到了西决吧，就是他最后一个赛季吧
0: 。呃，第一个赛季，第一个赛季，第一个赛季。赛季那这个
1: ，我记得勇士那年应该不是全员吧？那个杜兰特是不是有伤的、那个？第二年，第二年，第二年、嗯、是吧？第
0: 二年是杜兰特伤了
1: ，杜兰特伤了,特了、嗯，
0: 对，嗯，对，应该是汤姆森也伤了。詹姆
1: 斯是最后打猛龙伤的，杜兰特是打火箭时候就没打，啊，啊打火箭伤了
0: 、嗯，反正就是人员不整的这个，对，人员不整的勇士。理论上说，如果从账面上说，应该是比到第一个赛季抗勇更有机会，对、嗯，更有机会。嗯，但是很可惜，很可惜，詹姆斯哈登呢，在那个时候没有把握住这个机会。对，对，对如果。那个赛季我们还没有后悔药啊，但是咱们就是如果回过头来说，如果那个赛季的休斯顿火箭能够迈过勇士这道关，嗯，那有可能到了总决赛的话，嗯
1: 、那么猛龙就有可能，这是真不是火箭的对手。休斯顿火
0: 箭可能能够拿到奥拉朱旺之后的又一个又一个总冠军，对、嗯、对，尤未可知。嗯，总之呢，两年抗勇，哎，两年五十八场比赛，对、哎，结束之后，克里斯保罗终于改换门庭，嗯，哎，和这个。二哥进行了交换，对对，火箭用一个烂合同换回一个,烂回个更
1: 烂的合同。<笑>嗯
0: 、啊，克里斯保罗到了雷霆，其实世界上没有一个人看好当时的那只雷霆，认为雷霆应该是奔着摆烂去的。对。对，没有人会认为就是以保罗和 SGA 为核心的这个雷霆队能够创造什么好成绩，嗯，哎，但是呢，就是突破了别人的想象，嗯，这支雷霆顺利的冲进了季后赛，对，而且在季后赛的首轮遇到的就是哈登和威少的这个火箭，火箭、嗯，哎，最终大战了七
1: 场，七场，哎，对，
0: 最后一个三分落败，落败。所以说，大家当时也是一阵的这个感叹吧、啊，扼腕叹息。所有人都会惊讶于这个克里斯保罗在雷霆焕发了自己的第二春，而
1: 且他在雷霆那个赛季带出了亚历山大、嗯
0: ，这是很不容易的。嗯、对，嗯啊，当然了，这个赛季，保罗又一次改换门庭，从雷霆离开。来到了菲尼克斯太阳，嗯，嚯、哦，这个赛季可就有点意思了。对，现在的菲尼克斯太阳，哇、哦、塞，联盟炙手可热，雄居西部第二嗯、哦哦。对，是联盟最有竞争力的一支球队了。对，而且克里斯保罗也在不断的刷新自己的记录。对，现在克里斯保罗在历史的助攻榜和历史的抢断榜上都名列第五。嗯、哎，被他甩在身后的，在抢断榜上已经甩开了斯科蒂·平蓬。嗯，在这个助攻榜上，他也超过了这个魔术师约翰逊。嗯，可以说是在这两个榜单上的排位已经非常的高了。嗯，最后说一下保罗的社会工作。克里斯保罗不仅仅是一名球员，社会工作。哎呀，他还被我们爱称为“炮主席”。对，为什么呢？他是 NBA 联盟球员工会的主席。他应该是
1: 接过了老于费舍尔的班
0: 哎、嗯，对，所以我。并不知道费舍尔之前的球员工会主席是谁，所以我一直有一种感觉，嗯，工会主席是不是就是在控球后卫之间传递？总之呢，克里斯保罗其实是从一三年就当选了这个球员工会主席这个职务
1: 啊，直到今天啊，
0: 然后他四年一届啊，保罗已经成功连任了、啊，连任两届，然后到了二一年。今年其实又是到期的一年，哎、嗯，但这个赛季结束应该又会进行改选，嗯，可能保罗不知道是不是还可以继续连任。因为我不确认保罗是不是还有四年的四年的时间可以打，对对，因为四年之后保罗就四十四十了。嗯，对于这个克里斯保罗奇人，哎，他的这些绰号和这些故事，哎，我这边也就可以告一段落了。尤其是这个赛季，哎，他创造这个辉煌的这个成就到底是怎么造成的？哎，我们来听听目击，然后对于这个数据啊、战术的这些专业的分析，嗯，一
2: 点也不专业、呃，说实话就纯凭感觉。我们先从太阳这边开始聊吧，就这赛季，或者说上赛季，在那个奥兰多的泡泡里边，太阳是没有进到最后的季后赛的。对、啊，他没进去。但是八胜零负啊，对对对，就八连胜没输过、嗯。那个时候就感觉说太阳会挺好的。后来知道说啊，保罗去了太阳，就是雷霆这边，应该大家会有一个印象，就是说雷霆应该不会留下保罗。因为雷霆应该还是冲着摆烂区，因为明年是选秀大年对。对对对，雷霆手上各种的高顺位签，肯定不会留着保罗，嗯、然后得让保罗去个哪儿，或者说是哪种球队会要保罗？可能一些比如说争冠的那些队伍中间，因为他薪金结构的问题，嗯，保罗呢去不了，对，他四千万先生拿着那么多钱呢、嗯，所以应该就是那些在季后赛边缘的球队，对，然后呢是以年轻的基底、年轻球员为基底的那种架构，嗯、然后呢有钱。有薪金空间的那么多球队中间，哎，太阳觉得不错，哎、站出来签了。但是呢，就我个人来看的话，赛季初期保罗去了太阳，我不会料到，我真的不会料到他会在一个西部比较顶尖的位置，排名会这么靠前。嗯、他可能我当时预计五六七，嗯，大概会是这样的一个顺位，没想到是一度西部第一，现在西部第二，好像也是西部第一这个位置太烫了，太炙手可热了，所以会让来让去，嗯、他跟爵士之间让来让去。但是确实，从整个赛季到现在的表现状态来说，西部前二确实是一个能够符合他整个比赛状态的一个位置。再加上其他的一些球队出现的一些别的状况，比如说快船，比如说湖人，出现的一些状况，所以现在这个排名应该还是符合实际的
1: ，嗯，实至名归，可以说现在这个是
2: 的，是的。所以那我们就可以来看太阳这个赛季有些什么东西。我说为什么他能到这个位置？嗯嗯、然后保罗起到什么作用？嗯、跟上赛季会有什么不同？我自己关注到的一个事儿啊，呃，我们就克里斯保罗在太阳现在的一个整体的一个数据表现来说的话，应该是常规赛他目前是16分的平均得分，在他职业生涯中间应该是算倒数第二低还是倒数第三低的一个得分，不高。嗯嗯年纪大了，也不期待他得分，包括说助攻来看，在他职业生涯中间也是一个比较在偏倒数位置的一个助攻，嗯、助攻数，篮板不提，抢断数真的不算高，应该是职业生涯最低的一个抢断数。嗯、所以年纪到那儿了，所以很多人说他来太阳是养老的，不是再去争再去争一方天下之类的东西，不是这样子的。但没想到还是到这个位置上了。嗯、那么他是怎么帮助太阳的？前几天也是看了一些文章。其实保罗去太阳之后，德文布克是没有上升的
1: 。对，没错。
2: 嗯，德文布克数据全线下滑。对，得分下滑，助攻大幅度下滑。对，篮板基本没变，因为跟保罗也没什么关系。对，哦，其他的三分命中率上去了，篮板就没了。嘿，对，这又是在黑谁啊、哦？三分命中率、投篮命中率其实都没有，比如说提升，反而是略略下降的一个态势。然后，篮球公务员艾顿。哦，对，对<笑>他过得更惬意了。
1: 对
2: ，对、嗯，也是打着很好的战绩，但是拿着比去年更差的数据。
1: 就现在应该，我记得这个赛季的数据应该是1 5加0好像是。啊、嗯呃，对对，就勉强
2: 是一个啊，这是这,这是个状元吗？啊，还还行吧，就这是卡佩拉。嗯、<笑>呃，对，就嗯，好吧，公务员公务员啊、呃，挺好。但是呢，我们又是发现说，太阳的其他的一些球员，我们不说数据层面，或者说他们干的事儿。是处在一个特别上升状态的一个事儿，我们能够举出太阳中间特别好的一些角色球员，特别好的三 D 球员，让大家其他球队特别羡慕的，像布里奇斯、大乔。对，大乔，就大乔真的，当年大乔刚入行的时候说，就说他是一个更好的阿里扎。嗯，那现在他确实非常非常好，就定点投射特别靠谱，然后防守确实是一个闸，在进攻端可能更加灵活一点，可能进攻的天赋慢慢会呈现出来的。海门隆·约翰逊。嗯嗯，卡梅隆·约翰逊，我觉得他打的，他的走位很灵活，进攻的参与感非常强。他三分可能没有像大乔那么好、嗯，但是他也是一个在外线很好的一个火力点
0: 。然后他很喜欢。补充一件事儿啊，哎，这个约翰逊有一个记录，在太阳现在这支球队，嗯，约翰逊是唯一一个抢到过太阳罚球之后的进攻板的球员。会、嗯。嘿太阳全队其他人都没抢过这个板儿啊，因为太阳是不抢这个进攻板的、啊。嗯，这是他，对、啊、约翰逊还是积极。对
2: ,对教练布置的事儿哈，包括说他阵容中间的一些其他人，我们挺眼馋的一些像克劳德，克劳德我是非常喜欢那个球员
1: ，非常棒的三
2: D。呃，对对对。然后呢，太阳的一些替补阵容中间，其实本赛季挺争气的。嗯、呃，一个被当年雷霆选中，但是被放弃，然后开始流浪的卡梅隆·佩恩
1: 。哦，
2: 对他应该是在选秀中段1 4还是15这个位置。嗯，对他现在在太阳，在替补阵容中间持球很不错，非常不错。哦、然后一些像加洛维啊、呃，加洛维一个能有投射，但是确实挺默默无闻的能投射的一个人，对、嗯、对吧？杰文·卡特啊、哦，对，呃，对我们能听过这些名字。呃，不熟，对吧？但是能听过这些名字，嗯、这些这些都能干点事儿。杰伦·布朗、文森·卡特，呃、嗯，合体技，对、哎，呃，对，然后沙丞相沙里奇啊，沙里奇、嗯呃、当年在七六人辅佐大帝，沙、哦、里太
1: 火了，在七六人的时
2: 候，哦、对对对，然后现在他在太阳，作为一个应该是替补中锋的位置。然后太阳在自己的我们知道的那个大阵容首发阵容之后，在替补阵容中间，像就像我们说，呃，佩恩带领的这波人，呃，沙里奇，然后杰文卡特等等这些人，加洛维，他们形成了一个机动阵容，在替补阵容中间表现就可以，呃，就非常的有冲击力，嗯，很好。然后说了这么多，跟保罗有关系吗？当然，我是觉得是有很大很大关系，因为这群人其实上赛季基本上面能在泡泡，在奥兰多的泡泡里面打出一个八连胜。这波人是有贡献的，或者这波人我们不能说他本赛季成长了特别特别多。那这波人就是这这种状态，一个很朝气蓬勃的。我相比之下，嗯、我插个题外话，就相比之下，萨克拉门托国王就没有这种状态。嗯，对，萨克拉门托国王也是一个特别有年轻的生力军的，很多很好的年轻人，天赋很高，但他就是没有这样的
0: 状态。嗯，所以、这个、这不是因为主教练的差距吗？
2: <笑>也有吧，对。但是国王这么多年他就没有一个老人能带得动。就其实说，就是我想说的事情，就是在这个时候，国王跟太阳在上赛季除了泡泡的，或者说在之前的赛季，其实他们的核心结构是没什么大变化的。比如说太阳是以布克跟艾顿为核心的，嗯、然后国王这边小狐狸福克斯等等一群年轻球员为核心的、嗯。但是呢，为什么这赛季会呈现出这么大的一个差距？我觉得就是真的需要一个老人，对，而且是一个真的不一般的老人。嗯。就不单单是那种说啊更衣室领袖，不仅仅如此，球场上面的教练，对啊，克里斯保罗的加盟是这种状态，很细节哈。我前几天我特意在看太阳跟七六人的比赛，嗯，太阳是险胜七六人
1: ，哦，险胜一百一百一
2: 十六比一百一十三，如果没记错的话，对，呃，七六人曾经有非常好的一个机会，其实太阳一是是保持着微弱的领先优势的，七六人非常好的机会去翻盘，那在七六人打出一些高潮的时候。我、哦、看到的很好的细节是，啊，打应该是大地还是谁打成一个二加一，嗯，哇，那会、个、儿大地在欢呼，在庆祝，在有大地的那种很霸气的动作的时候，太阳一群年轻人傻眼了，这势头不对。然后这个时候，嗯、克里斯保罗站在篮下来,来，你过来，你过来，你过来，哎，布克你过来，哎，对，你过来，哦，就把大家招呼起来了，没慌啊，有这么一个人在，没慌，把大家围起来，哦，四个人围到中间一个保罗身边，保罗在那边。指指点江山，你接下来怎么办？你接下来怎么办？说这个事儿，场上教练，这就是场上教练的职责、嗯。对，所以这群球员就知道接下来该怎么办。所以蒙蒂威廉姆斯其实挺省心的。嗯，我一直对蒙蒂是非常好的教练。嗯，他能把太阳带到一个比较好的位置。从他接手太阳开始，太阳就是一个比较好的进攻球队。对。然后这赛季太阳又提升成了一个比较好的防守球队。太阳这赛季的防守效率目前是联盟前六还是联盟前四、嗯？联盟前
1: 四，呃，应该是前六，是是不是第四？我忘了，反正应该是在联联盟前六的水平
2: 里。哦，对我看了，我昨天看了一下太阳上赛季的防守效率的一个全联盟的排行，大概是在中游偏下， 1 5到十八这样的位置、嗯。这赛季到了一个比较上游的位置，这跟蒙蒂威廉姆斯有一定的关系。但是这跟克里斯保罗肯定也有大关系。呃，我觉得防守这种事儿，第一看天赋，就是你是不是一个防守好的球员。比如说你真的确实是3 D， 你的技能点加在 D 这个上面，这是一方面。你像布里奇斯这样的，就天生是一个非常好的，就是那种为3 D 而生的这样的球员，我们可以这么暂时这么去定义他。但是防守另外一个东西，我觉得是态度。嗯，那个是谁啊？是应该我记得是迈克尔乔丹说过一个事儿，就是你的手感今天可能不在线。嗯，但是你的脚步永远不会背叛你，就你的防守永远不会背叛你
1: ，对
2: ，对呃，这很重要。所以，呃，你能有一个能够对这群人，就你都是我的晚辈，你们这群人全是我的晚辈，我指着你，你不敢违逆我。哦、呃，有个这么一个人，你今天给好好防守不<笑>、呃。不不不，这真不一样
0: 啊，真不一样。呃、这是、呃、我
1: ，这就是球场上的教练，我可以这么说。呃、是,的是,的是,的是的，是是是。
0: 海说，那个球员过来跟他说，那个哥。<笑>然后孙晋海上你就踹一脚，我说你说教书，呃，差不多是这样。但是就是你其实，在
2: 比赛中间、嗯，成年人，我们再说个题外话，就是小时候我们都会很自大，你敢教我做事儿、嗯，对吧？但成年人很多时候其实是需要说谁来教教我做事儿。嗯，是这种状态。所以好的球队其实很幸福的球队，就是球队里面真的有人在年轻人迷茫不知道该做什么的时候，能跟你说你得这么做，而且最终证明结果是对的。对，呃，这太重要了。对，克里斯保罗承担了这样的一个工作，嗯、扮演了这样一个角色。
1: 就举一个例子，就是克里斯保罗可以说现在唯一的敌人就是拉简·隆多，曾经在国王时候就干过这个事儿。记得在那个有一个最后一个球的防守时，当时国王领先，然后隆多。跟考辛斯说：“你去防守那儿。”考辛斯一脸懵逼，不知道要去哪儿，让他去防空气。结果最后那个球确实是那个点就发到了那儿，就
2: 往着那个空气的方向去的。对对,对，那战术就这么排的
1: 对。对对对，所以说这个球场上教练其实是很重要的
2: 。保罗和隆
1: 多现在都是在这个联盟里唯一的能做到这方面的人，在控卫。确实
2: ，我们说的非常对，就是我们能在联盟中间想到的，能干到这样的事儿的。就著名的那个是要考辛斯猜想，还是叫隆多猜想？嗯，啊、对对对对、啊<笑>，对能做到这样的事儿的，确实就无外乎是这两个人了
1: 、啊。对，也就这两个
2: 人了。对，其他的年轻人也好，或者是你把它再延伸到勒布朗詹姆斯也好，没这样的案例
1: 。对，或者这样的
2: 案例少，不著名。嗯，但是我们换过头来啊，除了全美直播的隆多。全美斯播打保罗的隆多，<笑>对,对,对,对、呃，那那克里克里斯保罗，我觉得至少在现在这个层面上面，尤其他自己其他的一些活儿上面，那还是凌驾于隆多之上。我个人这么觉得，对，肯定啊、嗯呃，对，是这样的状态。嗯、所以前面啰嗦这么多啊、呃，还是觉得说，不能说是家有一老如有一宝，但是克里斯保罗这样的一个身份加入到太阳这样的球队中间，是让一支蒸蒸日上的球队比较稳定，甚至说很不稳定的很。拔高到了很高的位置上面，而没有因为一些其他的不稳定因素而落到下面去。对，这是我觉得很大的
0: 一个作用。对我暂时先聊这么多。嗯、好，行，这个木基也阐述了一下从技战术角度啊，嗯，而、呃、尤其是说了一下最近这个赛季创造了太阳奇迹的这个保罗嗯，嗯，然后呢，结合我们之前讲的保罗整个生涯的这个故事，嗯，那今天的辩题就出来了，嗯，开始吵架了。别、呃、吵，别吵，好好说话。保罗是不是所谓的啊、哦、好好 NBA 历史上最大的 buff？
1: 其实我这儿加一点啊，就是我刚才查过一个数据，就是上一次太阳进季后赛是0 9到一零赛季，太阳已经十年没有进季后赛了，了对对，十年，就是这个赛季可以说他基本上已经稳进季后赛了吧。所以说这跟克里斯保罗的功劳
2: 是居功至伟的。对、嗯，其实这个赛季对太阳的期待已经不是季后赛这个事儿了
1: 。对，但是,是有没
2: 有机会让保罗重进西决？就这个事儿啊
1: ,啊，这事儿我们就可以哎聊聊了，是吧？啊、对对对对就可以吵一吵了，是吧？嗯，对，能不
0: 能历史第二次啊摸到摸到细绝地,、啊、地板？哎，这样的话就没人再说保罗这个细绝地板是哈登带着摸的了。嗯
1: ，他又可能说是布克带着摸。啊、对
0: 对这，想黑总有办法。嗯、对，行吧。今天的辩题刚才已经都说了很多了、嗯。那目击应该是持方的正方，对吧？哎，嗯、哎结果刚才你的这个。哎嗯保罗这赛季的表现也好，结合这个保罗历史的这个地位也好，嗯,嗯给我们阐述一下你的正方的观点吧。嗯，
2: 对，好 buff， 就确实可能是我看球的时间短，<笑>对，了解的历史数据太少，我找不到跟保罗有类似经历的人。我手头从别的别人的帖子上面挑来的数据是，保罗所加盟的球队加盟前后的胜率变化是惊人的，是不可思议的。他零五年被选到黄蜂之后，黄蜂之前的胜率是百分之二十二，对， yeah, 很烂。加盟之后第一年直接窜到百分之四十六点三。他第二站是在快船，加盟快船之前，快船胜率百分之三十九，加盟之后直接窜到百分之六十点六，联盟顶级球队、嗯。然后呢，去了火箭，火箭原本是在哈登的带领下不错的球队，在西部缺一口气的球队。然后火箭之前胜率 67.1% 已经是很不错的胜率了。保罗加盟之后，胜率直接到 79.3% 太高太高。然后然后雷霆去了雷霆之后，雷霆之前也是因为大威少其实还在，对对吧？大威少还在，后来他们俩是互换的，所以雷霆的战绩其实不是特别差的。呃，加盟雷霆之前。百分之五十九点八的胜率，将近将将接近六成。去了雷霆之后，我们都知道，原本那个赛季应该是摆烂的一个赛季。
1: 嗯
2: ，雷霆有些谁呀、啊？亚历山大，亚历山大，他只是、嗯，我不觉得亚历山大是一个特别特别好的能成特别气候的球员。我一直觉得亚历山大撑死了到全明星。哦、啊，这是我对他的判断。嗯、然后接下来加里内利，我觉得他是一个已经基本过气的球员。呵
1: 呵对，基本上已经就是快被遗忘了
2: 。呃，对，然后、呃、一个海王。对海王亚当斯，亚当斯，呃、他不，他不是一个能够决定球队胜负的一个球员，嗯、他是好球员、嗯。但是。说到海
0: 王啊，就是亚当斯在离开威少之后，自己的篮板并没有增加。<笑>其实海王
1: 那个赛季基本上还应该算一个雷霆的更衣室的领袖，我觉得，因为他毕竟在雷霆的时间太长了。对，
0: 对,对,对,对,对,对
2: ，对，对，对。但就以这样的状况下，所有人都觉得说啊，雷霆冲着摆烂去吧。保罗反正也就养老，他在火箭已经就是呃职业生涯已经我开始走下坡了，大伤之后已经没什么能力了，嗯、好嘛，加盟雷霆之后，雷霆胜率 61.1% 比大威少在的时候还要高，还要高、嗯，还要高。然后就是今天的太阳，胜率从 46.6% 加盟之后到现在啊，截至目前 72.4% 现在四
1: 十八胜十二负对、呃，对，也是
2: 顶级球队。嗯，就这些数据而言，我暂时找不到。能够在整个职业生涯中间，球队换的不少，嗯，加盟过五支球队，然后球队加盟前后的胜率变化如此之大啊！这种事儿我没有见过啊！以我的，对我不能说别人没有，这在我知识范围之外、嗯，我没有见过。我只能说，在我的知识体系之内，克里斯保罗是唯一做到这种事儿的人。所以，我以我对 buff 的定义而言，克里斯保罗这个人就是给这支球队加了一个巨大的 buff。哦，所以，呃，我还是认为，在我的官球中间，历史第一 buff 应该是克里斯保罗。
0: 嗯，好好、嗯，正方观点已经阐述完了 okay,、嗯哎。我现在要准备开始阐述这个细菌佛反方观点。反方一辩
1: 细、哎、菌佛上线啊、哎
0: 嗯！然后一会儿呢是71的这个第三方观点
1: ，<笑>我是调和的，我是调和剂，就是这样的一个顺序啊。对、嗯、啊，现在
0: 我来说说我的想法。嗯。嗯首先，我觉得历史最大 buff 的这个概念，首先它基于了一件事儿，是很多球迷都公认的一件事情，是说克里斯保罗可以极大的提升一个球队的下限，对吗？这是很多自诩为资深球迷经常要提的这个事儿，是某某某可以提升一个球球队的上限，某某某。可以极大的提升一个球队的上限。举例来说，克里斯保罗就是那个可以极大提升下限的这个球员。嗯，那他基于了这件事情说，就说克里斯保罗呢可以提供这样一个对球队极大的帮助，嗯、因此呢，很多人会格外的推崇克里斯保罗。诶、哎，那我首先要从这个点来说。在我看来，所谓提升一个球队的下限这件事情，我认为它是不存在的。嗯，就是说，一个球员，因为篮球毕竟他只有五个人在场上比赛、嗯，对吗？克里斯保罗在场上，你如果是一个举足轻重的球员，你对于场上的权重，那一定要达到百分之三十以上，甚至更强、嗯，对吗？那就比如说，如果得八十一分的科比，三节六十二分的科比，对吗？那这些球员或者说这些神迹，他的达成，那就是几乎可以做到一个人把一支球队扛在自己的身上。对，现在叫一星四射、嗯、是吧、嗯？那科比那个时代可做到的叫做一打四看，<笑>一打四看，<笑>场上有四个<笑>啊不买票的观众。嗯嗯嗯，那我们怎么去定义这件事情？就是说，你说科比的那种做法，或者说乔丹的这个做法，或者说历史前十排名中的这些球员，他们对于一个球队整个战绩的一个提升，把一个球队扛在自己的肩上，然后拿到总冠军，取得这样的成就，你不把它称之为这种历史 buff， 而把这样一个称号归类给克里斯保罗？是说你认为他可以提升球队的下限，就是说克里斯保罗到了一个球队，这个球队感觉上至少能打进季后赛，哎，他不会是一支烂队。但是究其职业生涯，我们也能看到克里斯保罗只进过一次西决，对吧？总决赛都没进过，遑论总冠军。嗯，那作为历史上所谓最伟大的后卫，是吧？ PG 是吧 ？Point of God 对吧？你叫控卫之神，你是锋王之王，你这个称号的持有者。那你说你可以极大的提升一个球队，而从战绩最终我们来看，其实我们看不到你能够拿到出手的这种硬的指标，对吧？硬的荣誉你没有拿得出来。给我们做扎扎实实的证明，对、嗯。那把球队带进季后赛这件事情究竟有多难呢？对吧？那我们可以来也看一下黄蜂时期，克里斯保罗说被选中之后，在他的第二个赛季就开始带领黄蜂，然后取得了非常好的这个成就。那他身边有谁呢？对吧？佩、嗯、贾斯托贾科维奇、嗯，职业生涯暮年的了佩贾。嗯啊，你说是职业生涯暮年的佩贾？对、嗯。好，那我得说一下。佩贾斯托贾克维奇啊，被称之为什么三分神童？嗯、是不是、嗯？我认为是约基奇之前在四大分类那个时代最成功的欧洲球员
1: 。那倒可以。嗯，诺维斯基在哪儿？啊，对对对，诺维斯基在哪儿
0: 、啊？好，我、啊。保罗加索尔在哪儿？卡曼在哪儿？是吗？行，那不是。反正至少在那个时代，在空间属性上最好的球员，对吗？这是三分神童啊。嗯，对，然后。内线有大卫韦斯特,、嗯、韦斯特是吗？最好的中距离投射的内线，嗯、同时还有年轻的巅峰的运动能力极强的泰森钱德勒
1: 。呃，对，都是
0: 对吧、嗯？这个是整个黄蜂在巅峰的时候的这样一个阵容。对，那依靠这个阵容能够取得，比如说比较好的常规赛战绩，我认为是可以想象的。那再说他来到快船。嗯 OK， 来到快船，把快船感觉从泥淖之中给带了出来。但是也要知道的一件事情就是，快船在克里斯保罗到来之前的一个赛季，他选中的自己的状元格里芬，格里芬在自己的生涯的首年伤、嗯、退，对他没打，整个赛季没打，那是在克里斯保罗到来之后才开始加盟快船队进行一起的这个训练。嗯、那这个阵容才刚刚完整。对吧？那我们也可以看到，在快船的阵容，格里芬、小小乔丹,小小丹、嗯，哎，对，包括巴恩斯，巴恩斯，哎，包括 J.J. 雷迪克，嗯，那这个阵容你不可谓不强，对吗？那这个阵容，如果你说进到西半决是这个阵容的天花板，那我也认为不一定公允，对吧？嗯
1: 。这是我的
0: 一个想法啊。接下来说到火箭。在火箭期间，我承认克里斯保罗的到来，尤其是他的第一个赛季，对火箭的常规赛战绩一定是有正向的帮助。但是客观的来讲，刚才已经讲了，保罗在休斯顿火箭效力的这两年，他一共效力的场次每年都是58场，含季后赛。那要知道，火箭这个赛季要打将近100场比赛，对吧？保罗的出勤率也就。将近 60%, 60% 嗯，对。那如果说一个球员出攻 60% 的情况下，然后把这么大的一个历史 buff 的头衔加之在他身上，我觉得会有一点点不妥。嗯，哎，这就是我的整个的观点。首先，我不认同一个球员所谓可以提高球队下线的这个说法。啊，我觉得一个球员只要够强，你提升的就是这个球队的实力，是这个球队的硬实力、嗯。那这个实力是不分上下限之分的。嗯，第二点就是保罗取得的所有的所谓能够快速提升球队成绩的这些实力，那我们会认为是和自己的球队球员相关的。尤其到这个赛季的太阳，我们也可以看到说。保罗所在这个球队是基于之前太阳多年对于年轻球员的挖掘，对，对于蒙蒂教练，然后针对这支球队所制定的这种战术。因为太阳这个球队现在有一个特点，太阳是 NBA 联盟30支球队里攻框次数最少的球队。嗯，太阳是不进行扣篮上篮的。对，太阳的全部战术会集中在三分和中距离，全是软蛋。就说白了，这是太阳的一个。战术<笑>、呃，对，当然你说这个战术也适合克里斯保罗，或者说克里斯保罗带给了这个战术，嗯，那但是这个战术的选择和制定者，他必然是属于主教练的，哎，嗯、那也就是说，你的进攻来说，其实保罗在之中有做了多大的这个贡献和帮助，我呢也并没有特别大的一个感知，嗯，因为从德文布克和艾顿两个核心球员的数据表现来看，他们今年。相对于上一年，实质上没有大的一个提升、嗯，对吧？然后布克呢，被认为在保罗到来之后，他的效率值应该会有所提升。保罗应该会承担更多的控球串联球队的任务，布克可能会被解放出来打更多的无球、嗯，那势必可以增加他的效率。但是事与愿违，并没有得偿所愿。嗯，埃顿也没有如愿的说将吃饼，哎，发挥到极致，嗯、是饼皇只有一个。嗯。呵呵所以说，这是我的最终的一个总结吧。嗯，哎，然后接下来我们让71看一下他的第三方
1: 嗯嗯，嗯，第三方逆范儿啊，我就给大家平和一下。首先，我是从整体来说，我是比较支持这个军服的观点。我个人认为，克里斯保罗肯定不会是就是联盟第一 buff。对我来说，联盟第一 buff 意味着什么？你会把这支球队？打造成 NBA 那个年代的王者，就像迈克尔·乔丹和科比·布兰特做的一样。他们当然不能用 buff 来形容，他们是球队的领袖，他们应该做到那样。而且他们的天赋、他们的努力是一般 NBA 球员无法企及的。但是，我们就从克里斯·保罗来看，我们比一下历史的人物。按照控卫来说，像克里斯·保罗做到这种成绩的，贾森·基德也曾做到过。在他加入篮网之前。篮网是一支比较烂的球队，这个、我们都知道。但是他加盟以后，篮网变成了能进入到 NBA 总决赛的这么一个水平。他带领凯尔马丁，甚至打了两年的总决赛，只不过因为对手太过强大，篮网输了两届 NBA 总决赛。然后基德去了小牛，我记得那年应该是有基德，就是呃小牛唯一夺冠那一年有基德、啊，应该是在球队对、呃、对
0: 比较重要的贡献。
1: 对，而且这个他的职业生涯晚年回到了太阳，他也把徐静宇说
0: 那一年的那个小牛基德是角色球员，啊、对
1: 呵呵，我都不敢想象他说的话现在。然后咱们这个再说基德的暮年回到了太阳，因为基德的刚进入 NBA 就是在太阳，那会儿还是一脑袋黄毛，后来是一脑袋白毛，又回到了太阳，也把太阳带到一个不错的高度，只不过是因为当时联盟的。西部竞争太过激烈，太阳并没有太好的战绩。然后跟现役的球员比，就是刚才我提到的拉简·隆多，啊，隆多这个赛季、嗯、其实我们看到他在国王，包括他在鹈鹕两度带领考辛斯打，然后他在公牛给公牛重立一个三巨头啊，就包括是吉姆·巴特勒、德罗梅德以及拉简·隆多。那个赛季公牛差一点就干掉了这个凯尔特人。两场先先赛两场二比零，结果，呃，我觉得呃拉呃拉简隆多可能不希望自己打败自己的老东家凯尔人，于是自己啊、呃、就说不慎把手弄伤了，然后就就完了。然后后来他去到了这个湖人，帮助上个赛季的湖人拿到了总冠军。他的表现也是有目共睹的，包括这个赛季到了这个快船，他到快船以后，嗯、我记得快船应该是一波八连胜，没输过球。所以说，像他们这种控卫，基本上我觉得都就是，如果说以助攻为主的这种老控卫，现在联盟里只有两个人，一个是隆多，一个是保罗，他们都可以达到如此高的高度。所以，如果说把他放在第一位，或者把他放到第一梯队，我觉得是没有问题的。但是如果把他放在第一位，我觉得还是稍微的有失一下公允啊，这是我的一个整体的观点。
2: OK， 我我刚才
0: 看木鸡啊，写了好多了、啊、对,对我觉得木鸡可以开始反驳了。我我对对我我
2: ,我稍微的跟那个，木鸡要急了对对，我稍微跟71先捋一捋。基、嗯、德2013年就退役了，他没有回太阳。对，基德同时他是被独行侠选中，不是被太阳选中。哦、呃啊，对
1: ，但是他刚哦、啊，对他刚开始是在独行侠，就是小牛，对当时小牛对他是他是
2: 榜眼身份在独行侠后面去的太阳，然后。嗯巅峰是在篮网，然后呢，在独行侠拿的冠军，最后是在尼克斯不了了之了。嗯
1: 、哦，对，在
2: 尼克斯不了了之，没有没有太阳的事儿啊。感谢木鸡对我的这个对对这
1: 个指出错误。对，
2: 然后基德基德的暮年不太好，因为在拿了小牛那届的冠军之后下滑的非常快，然后在尼克斯就。基本上处在被唾弃的状态，所以不怎么打了、呃，是吧？呃，对，至少克里斯保罗在暮年比基德呢是要好很多。当然，嗯、基德的巅峰是不是因为基德离婚了就木、哦、<笑>呃，好像是有家暴。<笑>啊，对,吧<笑>对吧我记对
0: 对，呃，对，有个、嗯、有个这种事儿啊。但是基德当主教练当的有意思呀 h i t me。呃，对 h i t me 一般吧
2: 。其实在当主教练战,战绩一般。包括在篮网你，包括在不是
0: 说他的战他的那个 hit me， 就是没有暂停了，然后拿着这杯饮料站场边让人撞，让人泼
1: ，让人撞,撞
0: 。对对，刚刚还
2: 提到的几个点哈，我有记下来的。隆多，隆、嗯、多的我们说对球队的提升是有的，但是隆多的个人的水平在目前而言有限。嗯对他肯定是
1: 从目前来说，他个人数这个数据肯定是没有这个 C B C 是好看，这这我承认、嗯
2: 。对对对，有限。当然，龙多我一直也也是把他认为是一个非常非常好的 buff， 这就涉及到了，就是我们对 buff 的定义是什么？嗯，对我们对 buff 的定义是，比如说我们玩一个游戏，给这个游戏的中间的一个某某个英雄、某个角色加个 buff， 嗯，那这个 buff 是辅助这个英雄更厉害。在某个阶段变得更加厉害的一个手段，嗯，但这个 buff 加在不同的英雄身上，可能呈现出来的效果是不一样的。所以核心也就是，其实我想说的，呃，佛爷这边的所谓的上限，上限是由英雄决定的，而 buff 是能给这个英雄带来更好的表现。这个英雄我们可以把它视为某个球队，或者说这个英雄把它视为某一个个体。嗯，是这样。然后呢，比如说我们说到的，决定太阳的下限可能是克里斯保罗，也就是说，由保罗加盟的这个球队，他的战绩季后赛打底，甚至会超越人们的想象，到达一个比较好的位置。但是上限，嗯、也就是他在季后赛最终能走多远，可能确实可能是由德文布克来决定的。那这个人肯定不是艾顿，这个人肯定不会是个公务员。嗯、所以呢，<笑><笑>对。呃，对，但是德文布克让我很担心的是，德文布克，你的心思最近有没有真的在篮球上面？嗯、因为德文布克，这个咱们就可以不用聊。了，呃、对对，呃，因为詹娜还是非常漂亮的啊，那、嗯呃呃、这个就是很容易让人不是特别专注。浮想连篇，是吧？嗯，对，尤其是德文布克，你跟本西蒙斯的关系还好吗？之类的，嗯、对他们有在找你玩吗？嗯对对对，那男人的友谊、就是。你这
0: 么做，你的家人怎么看待
2: 你呢？<笑>对，你还那么年轻。呃，对，但是我确实在承认这个事儿。德文布克应该会是决定太阳这个赛季在季后赛中间能走多远的人。对，也就是说，克里斯保罗所谓的下限论，佛爷刚刚提出下限论，说白了就是克里斯保罗在季后赛战绩不行，常规赛战绩没得挑，嗯、但季后赛战绩就是不行。嗯、西决就摸过一次，哦、啊，离总决应该说不是特别近。嗯，或可以这么说吧，为什么会这样子？就我们要聊的就是为什么会这样子。这也涉及到了我对 buff 的定义，或者说我对控位的定义是什么。嗯，我们为什么说把克里斯保罗称为控卫之神，或者说把克里斯保罗称为传统控卫这个领域的？呃，我们一定会加个传统控卫。嗯，就为什么会这样子？因为现在的控位随着时代的变化真的很不一样，跟至少我最开始看球的时候的那个时候的控位。有了巨大的差别
1: ，对、呃，就是威少啊，包括这个罗斯啊，包括这个沃尔啊，他们对库里啊、呃，包括利拉德，对对对，等等对对对他们已经包括阿
0: 迪江、郭尔强，阿迪
1: 江就是他们的，就就他们的到来已经改变了联盟控卫的一个整体的这个水平
0: 。对对对
2: ，所以我们说位置在模糊化。
1: 嗯、对，没错
2: 。少帅史蒂文斯提出的所谓的模糊化的位置，一个后卫没说是控卫，就一个后卫锋线。嗯三锋线再加个内线球员、嗯，对哦，或者甚至像帕特莱利提出的无位置化，
0: 五个，嗯、对，五
2: 个锋线等等等等。我两米多点的、嗯，呃，对，这是现代后卫、现代控卫，但是传统控卫，就我一直在脑子里面在想，就克里斯保罗像谁？我们以我们很很久远的一些目光去看的话，嗯、克里斯保罗，我一直觉得他很像藤真进司。哦，藤真健司，我、哦、说了一个虚拟人物啊，对我说了，我像藤真健司，这是我，这是我很小的时候，对我心目中间最完美空位的定义。嗯，哦，这是我小时候看《灌篮高手》的时候，我觉得说完美的空位可能是宫城良田，但我觉得藤真健司更好。当然了，木深一是另外一个维度的存在，不一样，对吧？嗯、对我大了之后，我又看动画片了。我觉得完美空位是谁呢？完美空位是赤司征一郎
1: 。这是谁呀、啊？这黑子
0: 篮球、啊
2: ？对，黑子篮球那个、呃、黑子篮球中间扮演红色角色的那个人，对、嗯，完美的空位是赤司征一郎的主人格。哦可能其实一不太不太知道，对吧？就是那我
1: 看过黑子篮球，但是我觉得我就我我我，因为我只看黑子者也嘛，因为其他人我可能也没太记住。
2: 没太对对对，就是呃，赤司征一郎。如果听众朋友们知道这个动漫的话，赤司征一郎的主人格啊，不是他的不是他的那个第二人格，嗯、他第二人格是艾弗森、嗯，他第一人格就是克里斯保罗、嗯。第一人格的特就是那种呃，黑子篮球就是特种各种特技篮球哈。他第一人格的特技是什么呀？嗯、让场上四名队友。能力属性直线加强，哦、嗯，这是他的特技，就是加 buff。对，这就是我所定义的加 buff、嗯嗯。就像西军和刚刚提的科比也好，谁也好，能把球队呃带到一个非常高的就，就、嗯、呃称霸联盟、拿到总冠军这样的位置，哦、呃，我认为他们是英雄。嗯、对，对、嗯，但是他们身边的人，他们身边有没有那种可以给英雄加上 buff 的人？那我认为这是我对 buff 的定义，也是我对控卫的定义。在我的观念中间，传统控卫一定是辅助别人的，没错，嗯，呃，一定是让自己球队中间某一个攻击能力特别好的人能打得更加轻松，能打得更加有效率的，嗯嗯，这是我的观点。所以，其实我很耿耿于怀的是，嗯、如果克里斯保罗在二零零九年还是一零年能够跟科比·布兰特在一起的话，嗯
1: 。那早封神了，嗯，对，能够
2: 让这两个人，这两个都是在 MVP 的讨论中间排名前二的人，能够奇迹般的聚在一支球队的话，嗯，科比的职业生涯会不会延长？
1: 嗯，对，科比可能会更早的进入佛系的状态。我觉得对，然
2: 后、嗯、其实保罗自己现在在这个状态，因为知道自己年纪大了，所以我在想的是，如果那个时候科比身边有个保罗，他职业生涯会不会走的会更远一点？
1: 对，他应该不会那么累了
2: 。对、嗯，对，对，更生涯更长，可能很多的命运会发生神奇的变化。当然，我们都是很讲如果论、嗯，比如说，如果保罗去了湖人，甚至如果说当年在选秀的时候第三顺位，斯隆教练没有选德隆，而选的是保罗的话，会怎么样？嗯、等等等等，这些这些，当然我们只是随便说说啊。就是我们对控卫的定义，还是在我脑子中间，他是一个辅助。嗯，哦、呃，他不是一个最终会唱绝对主角的人。嗯，然后这也是我在脑子里面的概念，就是控位是有局限的
1: 。对
2: ，为什么克里斯保罗？呃，我们能够查到一些数据，克里斯保罗的季后赛成绩不好，但是克里斯保罗在被淘汰的时候，我、呃、之前在杨侃的文章中间看到猫三写的文章，克里斯保罗在生涯淘汰战中间，一、嗯、三年都好，对，一三年首轮被灰熊淘汰的时候是二十八分八助攻，不差。嗯，一四年被雷霆淘汰的时候二十五分十一助攻，一五年。最后被火箭奇迹般的1比三扳回来的时候，保罗最后一场抢七的时候， 26分10助攻，不差的，真的不差。包括说我们在想的是，我依然有其他的耿耿于怀的地方在于，为什么那只快船没有起来？为什么那只快船一直在输？在最后的关键的时候，很硬仗的时候输球，我一直耿耿于怀的点是，如果那个时候的快船能够提前把保罗皮尔斯。拉到快船来，把快船那当时最弱的小前锋的位置，呃、因为那当时是巴恩斯，是一个 3D,
1: 巴恩斯只是对，就是纯防守嘛，是,是
2: 一个还还算 OK 的三 D。对，呃，如果那个时候是有保罗皮尔斯加盟，因为保罗皮尔斯后面真的来了，但是已经是生涯、嗯、生涯很暮年的时
1: 候，对，很暮年了，对
2: ，对他担当不了那种说在锋线上面能够单打的人，或者说就是能够有一个稍微扮演一点英雄角色的人，嗯，快船是没有的。格里芬不是这样的人，就很可惜。格里芬不是这样的人，雷迪克绝对不是这样的人。呃，哎、阿莫，小乔丹的你的要求
0: 还是有点高了吧？<笑>小乔丹、嗯、格里芬、克里斯·保罗，再加保罗·皮尔斯。因为当时有这个那种交易的
2: 倾、嗯嗯、有一个
1: 交易的这个萌头，可能是最后就没形成
2: ，没形成。因为当时的保罗·皮尔斯后面是去了华盛顿奇才，对、嗯，是。然后在奇才中间，的季后赛中间上演过多次神奇般的绝平或者绝杀。
1: 对他那赛季在季后赛的三分水平很高的，对，中率很强
2: 。对,对这样的人，快船没有。如果当时狠狠心把保罗皮尔斯拿下的话，嗯、可能结果也会不一样、嗯。就是说白了，我自己对篮球的定义中间，你扮演英雄这个角色的人，一定是那种你有很好的得分能力，纯得分能力。然后这就是可能是佛爷前面讲的所谓的上限。嗯，最终篮球是一个算分的游戏。你玩的套路再多、嗯，拿分是最重要的事情。嗯
0: 、对，是有一个对，就是、不管你是不是支持魔球这个理论，但是从数学模型上，我们是可以得到这个结论的。就是所以为什么得分是这个项运动中最关键的一环？对，所
1: 以为什么就是在克里斯保罗的职业生涯目前为止，唯一一次摸到西决是在火箭，因为他身边有哈登。可以这么说，你只能这么解释。呃，可
0: 以，可以这么说。但是展开一个讨论啊，嗯、其实和辩题并没有什么太大关系了、嗯嗯。就是刚才木基谈到的这个传统控卫，嗯，其实我一直对这种传统有一些想法哈。嗯，就是究竟这个传统从哪来？什么是传统？比如说。我们知道的，我们更近的，或者说上古的所谓球员的空位，比如说魔术师约翰逊，可能是我们真正能够了解到的相对比较早的知名的空位、啊嗯对对，知名空位、啊。但是魔术训练会绝不是刚才我们所讨论的这种传统对对传
1: 统意义上的控卫
0: 。对，魔术训练是一个
2: ，对、嗯，就也是我我们说的另外一个维度的存在。这个跟我在谈过
0: 两，因为它太全面了，他没法儿。对对对对对,对，没错，嗯，它是另一个存在。那我们又说，比如说斯托克顿，对，是不是我们会更接近的那样一个？一对，就在我心
1: 目中，可能斯托克顿算是传统意义上控卫最好的代表。
0: 传统,传统，但如果斯托克顿，我们会被他定义为传统控卫的最好的代表。那我们可以看到后面的控卫，比如说加里佩顿，他是不是传统的所谓传统？但是他对于
1: 球队的进攻属性又不强。加里佩顿只是在防守端，防
0: 守的他的凶狠的防守。对，对对对对然后再再往后说，就是杰森基德或者是、嗯、呃，纳什、史蒂夫纳什。对，那我们可以看到，其实。包括创造黑八奇迹的巴朗戴维斯，嗯，就是我们可以看到很多的这些名字，包括说我们后来德里克斯罗斯的出现，嗯，对吧？威斯布鲁克的出现，然后包括后来斯蒂芬库里如日中天、嗯对对，那重新就刷显新了这个控卫的这个定义。但是我是认为，在整个的 NBA 联盟的历史的演进过程中，控卫的发展其实是一直在变化。和动态的，嗯，我觉得并不存在一个所谓一个真正的传统啊。我觉得很多所谓的传统，其实更多的是来自于媒体和我们看球的人自己的一些判断，而并不是真正说这个职能所传递的这个真正的角色。对，我觉得只是因为什么样的球员打这个位置，那他就会缔造不同的这个位置的属性和功能。因为这个事情呢，其实是我在呃最近看足球的时候一直有的一个观点啊、嗯，一直有的一个想法，就是说最近一直在有一个词儿叫“古典前腰
1: ”，哦、哎，对吧、这个？里
0: 面说的一个十足的代表人物是里克尔梅,梅。对，那所有人都说古典前腰属性是什么呢？就是速度慢，然后拿球多，然后以他为核心。但是人们就开始往前倒，是什么叫古典前腰，对吧？什么是攻击型前场？那究竟它的历史沿革到底从哪儿开始，对吧？嗯、只是说可能在我们这一代球迷，我们的青春记忆中，比如说足球的有一部分人他是靠这么踢的，嗯，然后我们把它就定义为了叫古典，而在他之前。在里克尔梅之前，或者在鲁伊斯尔之前，在这些球员之前，真正的其实攻击型前场，他未必是这么踢的。
1: 嗯，对，是
0: 。所以说，这是我的一个想法，这是一个外延的讨论啊。嗯、只是说，我们在谈到传统的时候，我对“传统”这两个字的一个想法。嗯
2: ，哎，对我中间再插一下哈，对，就是继续沿着这个传统来。这传统是怎么来？就是我个人刚刚想到一个想法，这传统是由天赋而来，或者说、嗯，这个天赋其实指的就是身高。嗯，篮球是一个。很在乎高度的运动，因为你最终又篮筐挺高的，你最终是要以更好的方式把球搁进这个很高的篮筐里边<笑>
1: 对。对，然后
2: 矮子天生是有劣势的。
1: 嗯，
2: 啊，当然我们延伸到保罗的话题就是，很多矮子球员心气比高个子球员要足，嗯，脾气也比高个子球员要火爆。就从小到大，克里斯保罗很早就看出来自己长不高了。嗯，嗯对，但是他从小到大可能都是那个球场上面偏矮的那一个，嗯、偏矮啊、嗯，容易被欺负。被欺负了呢，不服输。嗯，然后就是确实可能在他内心深处是有块很柔弱的地方，很羡慕那些长得高的人嗯，就克里斯保罗如果再高十公分，会是怎样的存在？我们不知道。嗯，哦，会是这样的。所以篮球是一个身高的项目，就像你长得高的家伙，在以前的篮球发展过程中间，就是所谓的现代篮球来临之前，你长得高的家伙就是在靠近篮筐底下待着的。对，因为你长得高。你离篮筐的距离是更近的，那就发挥这个很近的优势吧。所以 NBA 有个中锋时代，嗯、对吧？所以很高很重要、嗯。然后那些矮的人，你站在离篮筐近的地方，你没有你没有任何优势，你只会被更高的人欺负。所以那些长得矮的人就到了外边去。啊、嗯，到了外边的话呢，一些长得不是那么矮的人，他们练就了很多的技能，他们就成了就追到了外面。对他们就可内可外。但那些太矮的人。嗯嗯他们到里边吧，确实吃亏，所以只能长期的在外边。嗯、长期在外面呢，基本上干两种事第一种事把球给传好，嗯，那就是所谓的组织；第二种事把远射给练好，所谓的射手。嗯，所以我们在就像我们聊回《灌篮高手》的话，湘北的阵容是我感觉是最平衡、最传统的阵容。工藤良田是最矮的，嗯，呃，然后三井寿不算特别高，但他能射三分球。流川枫算是还算中等，跟樱木花道一样算中等的身高。流川枫练出了很好的全能性属性，然后樱木花道因为他特别能跳，嗯、战胜了一些身高的一些弊端，所以他能在内线待着。然后就赤木刚宪最高的那个人
1: 、嗯
2: 。哦，所以传统的这个功能、传统的位置，很可能在我看来是由身高的天然的原因来决定的。嗯，当然说回来，也说回到克里斯保罗，说回到别人，就是我们说现在出现了一些很高的组织者。嗯，也是反传统的。西蒙斯，呃，本西蒙斯也好，嗯、东契奇也好，包括老詹也，好，孙、嗯、悦也好，呃，孙悦也可以<笑>啊，孙悦就算呃，对，也可以，对，很高的组织者，他们是一个反传统的存在，嗯、他们原本是应该到更加里面的位置、嗯，或者说是在一个就是不高不矮那个位置去开发很多花里胡哨的技能、嗯、得分的办法，但他们站在了外边，去做了一个组织者，就做了一个控卫的一个角色、嗯，去以一个非传统的身高去做了传统的事哦，然后呢，掌握了一些优势，就是啊，我更高，我的视野更好
0: ，啊，我能传出更好的
2: 球，那确实是很有道理的一个事儿。所以现在很多很多好的年轻的苗子也往这边发展，矮的小伙子们怎么办？所以这显得我说回保罗，就是我说这个梗是为什么？就说回到保罗，就是那么矮的一个家伙，真不好意思，那么矮的一个家伙、嗯、却能在组织这件事情上面做得那么好，嗯，他看不见，他真的看不见。什么场上的一些在内线谁来跑来跑去，他视野真没有那么好，但是他就是能把组织给梳理得井井有条。那些东西是要天赋的
1: ，对，他有天赋，
2: 就是要天赋的。所以这也是我们说能把组织做好，说白了就是给他人做嫁衣，给球队里面的那些能够担当英雄角色的人做嫁衣、嗯、嫁 buff。保罗的 buff 加的是最好的，这是、嗯、如果你要是再
0: 更矮啊，你要怎么办呢？呃、就是你得需要以赛亚·托马斯，对你得会穿裆，就主要维金斯啊，<笑>就这种水平的，你都会穿、啊，对吧？就是保罗是曾经的号称最强 183， 然后后来重新一量身高、嗯，然后变成185了。呃、嗯嗯，对、嗯，再说一说别的
2: 点哈，就是保罗应该我没记错的话，六届抢断王
1: ，对对，六届
2: 六届抢断王，防守非常的好。
1: 嗯，他的防守属性确实强
2: 。对，作为一个这么矮的球员，防守为什么那么强？对吧？是是的，屁股大啊、哦，屁股大很重<笑>很重要。<笑>对对。呃，当然不是所有屁股大的人防守都会好，比如说一个某某哈性球员
0: 。哦，
2: <笑>对，我不说完呃，对，屁股大这蹲实啊，对，有力量，下盘有劲儿。对我刚刚提到的某哈性球员，其实，在。下盘上面确实极为有劲儿，就一样的就屁股大很重要。哈
0: 姓球员防
2: 中锋，对防中锋，但是他
1: 但是哈姓球员他只用眼神防，这也也也挺着急的。
0: 呃、对，这这这其实是态度问题啊。我一直觉得、就是啊啊。这
1: 不是能力问题、啊。不能再说了，不能再说
0: 了。不是，那要说到哈姓球员这个单位啊，对有些员工。他连上场他都不来呀、啊，对啊，要是说眼神防守的，在这个球队里就算是敬业了
2: ，我跟你说<笑>嘿，嘿，要不咱就说明吧，咱别费劲了，没那个必要了。啊，对，说回保罗，这这这这防守真的是很好哈、嗯啊。为什么就这么矮的一个人，其实防守就很吃亏的。你不管是在外线面对所有比你高的空位，还是说你小防大。因为保罗，我猜测哈，这真的是猜测。就从小到大，在野球场也好，在各级别的学生联赛中间也好，他防的可能都是比自己要高的人。这身经百战，知道防高的人怎么防，然后也知道说，人家一举手，他真的想干扰，伸手干扰吧，意义不大。嗯，所以他把自己很早就练就出了很好的防守脚步，嗯，以及小动作。防守脚步就是卡你，让你在我面前，你想突破的话。你会撞到我，然后呢？我靠我蹲实的屁股，哦、呃，让你可能扛住你，对，让你不一定轻易的能撞开我。你真把我撞开了呢？也许是带球撞人。然后呢？如果你想看不起我的身高，在我头上干拔我，我的腿啊。会放到你的两腿之间的位置，我是会垫脚的啊、呃！就我<笑>对不对我我我也不垫脚，我就是放在你两腿之间。你脚下来吧，你就是不舒服，就就好像我的那只腿冲着你的第三只腿就去了。但是呢，我但是我又有有又,又留点底线，我就不碰，我就不碰你第三只腿，我就是让你怕。当然这是开玩笑，就是通过脚步让所有的对位的进攻者不是那么舒服。嗯，这是他贯穿职业生涯，不管是他在大伤之前还是大伤之后，一直在做的事儿。只是说，包括说年轻时候还是年老的时候，现在现在可能受体能影响不会那么的拼，但是在脚步这个事儿上面，在站位这个事儿，在防守技巧这个事儿上面，一直是贯穿职业生涯非常强的存在。而我还是前面要说到那个点，就是防守这个事儿是能对一支球队有巨大提升的，它带来的不单单是一个在。场上的防守效果的问题，它另外可以带来的是一个整个球队气氛的问题，这是很重要的点、嗯。他会给
1: 这个球队希望，对，哦、对对对。然后
0: ，然后我觉得呢，今天我们其实对于克里斯保罗是不是历史级的 buff 的这件事情。其实不管正反还是第三方啊，嗯、我觉得都充分的交换了自己的意见，嗯啊、对对对对，呃，谈话呢是在一个非常友好的气氛，里、嗯，很愉快，很愉快的、嗯、对对对,对，鸡蛋啊，黄瓜都收起来了，对，对没打起来、嗯。至于谁能赢呢？其实大家我觉得可以在评论区，对吧？在我们评论区出发你的观点。嗯、其实我觉得不管是克里斯保罗，还是说斯蒂芬库里，或者是威斯布鲁克等等的这些不同风格的控卫吧。我觉得代表的是不同的人生的哲学。保罗可以看到的是，可能是我们对于篮球合理性这件事情的一个极大成者。嗯、那就是说，篮球在一个运动上来讲，如果你科学的去展开，在你的身高上你能做到事情做到的极致。对吧？你的进攻做到你的极致，你的防守做到你的极致，那这个人就是克里斯保罗，他是按照这个规矩来生长、嗯、来生长的。然而，在这个世界上，就是有那么一些人，他突破了规则，对吗？他觉得三分线都不够远，对吧？他要投四分，他要投五分。那世界上还有一些人，觉得一心引力对他来说就不是九点八，对吧？一次一次把自己就往天上扔。对，那这些人就是在突破这些规则。对，这世界上还有一些人说
2: 地球是平的、
0: 哎。对，很多人还在突破认知啊，都有各种各样的这种人，他们都是控球后卫。嗯，对，所以说这其实我觉得是对于人生不同的选择。我们可能比如说将呃有的人称之为英雄，然后因为我们每个人其实都有一些。这种英雄主义的情节，都希望看到这一些，但同时我们也应该看到身边有一些人是兢兢业业的对，是在为整个团队做着自己的付出。没错，那这个人可能就在你的工作的周围，可能这个人就是你的团队的成员，那这个人可能就是你班里的同学。那这些人的努力和这些人的付出，我们也是应当给到极大的尊重的。对，可能这就是我们今天想来讲克里斯保罗这些故事，然后最想能够告诉大家的，对吧？在克里斯保罗即将三十六岁生日的这一天，然后我们来通过这一期节目。给保罗送上一份他可能并不能知道的一份礼物，生日礼物。
1: 嗯、啊，不过最后再插一个问题啊，那个，我想最后咱们三个讨论一下，你们认为今年克里斯保罗会把太阳带到一个什么样的最终的结果？我
2: 、哦、猜想一下，嗯，猜想一下，木基，你先聊聊、啊，世纪大猜想。我我我第一反应是我先打开现在的西区排名的问题，如果这个排名没有太大变化的话，嗯、太阳会在这个。季后赛会先碰见谁？或者说，我们更关心的是不是太阳在季后赛碰呃、嗯、第一轮碰见谁，而是第二轮应该是二轮碰到谁？对，因为第一轮的话，按照今年的规则，会在他是如果是西部第二或者西部第一的话，哦、呃嗯，当然它有可能是西部第三，因为它现在的战绩跟快船是相同哦、嗯呃，就是差不多的，嗯、一样，对,对,对、嗯，胜负场是差不多的、嗯。所以呢，如果是第二的话，会碰见第七，这第其实因为今年第七会有变化，第九、嗯、第十是有可能翻上来的。嗯，对，但是开拓者我，我我个人认为稍微强一点。灰熊、马刺跟勇士，除非是勇士啊，除非勇士。当然了，嗯、我们说硬实力，那太阳还是会比勇士要好一点。对，当然跟、嗯、如果跟勇士打呢，看点会多一点点。呃，但是不影响太阳进二轮。我觉得、啊、太阳稳进二轮、嗯，然后就看二轮中间你遇到的人是谁。如果是以西部第二、第三这样的位置的话，很可能遇见的是快船
1: 。快船
2: 那会比较难。
1: 那就很很困难了
2: ，我呃不一定是很困难吧，会打得比较焦灼，这就考验其实是太阳这边的他们的三 D 属性的那群家伙们，嗯、呃，能够把呃莱昂纳德跟保罗乔治限制到什么时候？因为我们对季后赛的保罗乔治是有保留的，但是呢，好死不死呢，<笑>快船这边有隆多。啊、呃，我们对季后赛的隆多，以及全美直播的隆多，以及对上克里斯保罗的隆多呢，又是有巨大的值得期盼的、呃。对，哦，对，这是隆多自己通过场外因素给自己加的 buff， 通过各路媒体啊给自己加的 buff。所以呢，如果真的这么对上了，我觉得快船的赢面比太阳要大那么一点点。啊，那也就是说
1: ，如果阿木的观点，如果碰到二轮的快船的话，那么有可能太阳就会止步
2: 在二轮，止、嗯、步在二轮，那就看了，因为现在爵士的位置比较好。呃，因为现在常规赛上胜的场数、嗯、场数不会太多了，爵士的不太多了。对，爵士的西部第一，如果不出大的意外，还比较还是比较稳的。嗯、因为湖人差的比较多了，湖、嗯、人基本上应该稳在第五的位置了。嗯、对。呃，所以湖人跟掘金不免是打第一轮。对。哦、呃，所以呢，爵士可能会碰上湖人跟掘金的那个胜者。那大概是这样，那所以太阳跟快船碰进的概率还是比较大的，
1: 嗯、比较大的。对
2: 、嗯，那如果是这样的话，如果不出大的也，或者说太阳除非很想把自己搬到西部第一的位置，那西部第一很可能碰湖人啊,啊，碰湖人你要怎么办、嗯嗯？这是这
1: 是这是他们更不想面对的。呃、哦，
2: 对，所以太阳真的想进西决，你必须干掉洛杉矶球队，两支球队中间其中一支，中的一个。但是呢，就我目前纸面上来看。想过洛杉矶两支球队都难。嗯，对
1: ，好，这是阿木的观点。那么军服呢？嗯，你先说。我认为啊，我刚才一直持有一个观点，就是 NBA 不管发展成什么样，明星绝对的英，就像刚才阿木阿木说的，英雄永远是这个联盟里持有掌控者的这么一个角色。是
0: ，英雄是主角
1: 。对，就是不管你怎么样，不管你再平民化的球队，我们看到很多平民化的球队最后在季后赛死的都很惨。比如说当年的老鹰，老鹰，你比如说现在的爵士。这个球队能拿得出来说叫全明星史诗级别的人没有，那么到最后 NBA 拼的什么还是拼的明星。那么就像刚才阿木说的，克里斯保罗能带到二轮，但是他如果面对洛杉矶这两支球队，这两支球队里都有两个史诗级别的全明星，所以我个人认为我跟阿木持的观点一样，如果说按照现在的排名进入到季后赛的话，那么太阳也会折在了第二轮，基本上就会躺在第二
0: 轮。啊，我最后说一下吧。嗯。我其实都不想预测太阳到底能走到多远了。其实咱们就点一下西部，我认为太阳打不过的球队。嗯啊，齐、哦、装满员的洛杉矶双雄啊、嗯，太阳我觉得肯定打不过。嗯，然后我觉得掘金，太阳也够呛。嗯，然后我觉得开拓者，我觉得利指导可能不会放过保罗。那这四个了吧，刚才已经点到了。其实我觉得，如果是太阳在季后赛里遇到的话，我觉得会非常的难，都会很
2: 艰难。嗯、我插一句啊，掘金舌落贾马尔木·穆、嗯、雷，所以掘金现在是打折扣的对了、哦，对,对,对,对,对是打折扣的。掘金
0: 就先先过吧，反正这三支，至少我觉得这三支，我觉得打太阳，我觉得都是有优势的。反而我觉得现在太阳如果在季后赛里碰爵士，反而能有一一定的生机。啊，对，因为我觉得爵士跟太阳这两支球队在今年的表现实在是太像了。而这两支球队，我们也可以看到，说多诺曼米切尔还没有可能成熟到一个非常高的一个阶段，至少我觉得还不能算是完全进化体的多诺万·米切尔,、嗯太米切尔嗯。太阳有足够的兵力
2: 可以去跟米切尔车轮战，没错，对
0: ，这样的话呢。多诺万·米切尔会受到压力还是非常大的。嗯，那这个时候可能爵士跟太阳，其实他们都是采取的同样的篮球哲学。对对，那这个时候其实就看谁在应用这件事情时候更顺利。啊，有可能爵士的整体的感觉上，在纸面上我们来看，可能比太阳更好那么一点点啊。但是在整个季后赛的过程中，很多事情都是可以发生的啊。这个可能是我的一个观点。对，就
1: 是常规赛和季后赛在 NBA 这个层面来说是两回事儿，是、啊。
0: 所以说，这可能是说，最终啊，不管是咱们三个人，其实也是达成了某种共识啊。嗯，就是其实今年不管。太阳在常规赛他的排位有多高，实质上他在季后赛也不会走到特别远。那、嗯、克里斯保罗的细决地板、啊嗯，
1: 对对对对
0: ，对细决可能依然会是一个梗啊，<笑>我觉得很难会被打破。嗯，<笑>嗯
1: 不过对于职业生涯的目的来说，呃，这这个保罗来说能达到这种高度非常不容易了，这点我们要承认，对，这点也是我们要肯定的，对。
0: 对，已经是三十六岁的人了、嗯，依然其实作为球队大腿而存在。嗯啊、呃，确实来说，这件事情也是一份倔强了。对，嗯，好，那我们今天的节目就到此结束，然后感谢大家的收听、嗯，然后希望大家在评论区留下你们的观点，包括太阳的季后赛的前景，包括科斯保罗的历史地位对，大家可以，大家也可以在
1: 评论区踊跃的跟我们进行互动
0: 。嗯，好、啊、嘞。非常感谢大家，然后感谢木鸡，感谢木鸡远程跟我们一起聊了一起，谢谢远程，拜拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜也成功，来也匆匆，去也匆匆，恨不能相逢。爱也匆匆，恨也匆匆，一切都随风。狂笑一声，长叹一声，快活一生，悲。哀。